0: Benvenuti a tutti, ragazzi. Benvenuti in questa nona puntata del nostro podcast. Con me ritorna il mio caro collega post-malattia, il mio caro Davide. Buongiorno. Ciao,
1: ciao a tutti. Ciao. Bentornato, me lo dico da solo. Sono contento. Sono
0: contento anche io di riaverti perché il sostituto di lunedì scorso è stato sì, bravo, ma non è come te.
1: Eh beh, non non si possono arrivare a questi livelli tutti. No,
0: esatto, esatto, ormai sono talmente affezionato a fare questa cosa in coppia con te che non posso sostituirti con con il primo che capita. Eh sì, eh sì, hai
1: ragione, (ride) modestamente. Eh,
0: Modestamente, modestamente, siamo a Natale, quindi intanto auguriamo a tutti i nostri ascoltatori un buon Natale visto che questo sarà l'ultimo episodio prima di Natale e, no, giovedì non uscirà l'episodio perché a Natale fateci mangiare (ride) e, e, ragazzi, ve ne preghiamo, ma niente episodio del giovedì per questa settimana.
1: No, c'è un limite, cazzo, io capisco (ride) tutto, però.
0: C'è un chiaro limite a quelle che sono le nostre possibilità. Allora, eh, oggi è episodio di Natale, così, e allora abbiamo deciso, abbiamo detto, ma cavolo, è Natale, siamo a fine del, del 2020 e allora abbiamo pensato, ma chi è stato, chi sono stati i giocatori più importanti di quest'anno? Per cui abbiamo deciso di strutturare questo episodio in questa maniera, in cui nella prima parte vi parleremo del nostro campionato, della nostra Serie A, vi daremo la nostra top 11, una io e una Davide e discuteremo ovviamente delle scelte di ciascuno e poi dei vari premi, vero Davide? Sì, è vero. Quindi adesso io direi che Davide chi è il miglior portiere di questa stagione
1: anzi di questo 2020 quindi fine della scorsa stagione e inizio di questa allora, secondo me il miglior portiere di questa stagione di questo 2020 molto strano di Serie A è stato il buon vecchio anche se non molto vecchio Gigio Donnarumma. sono d'accordo, sono d'accordo anche, lui, anche se su di me,
0: anche su di lui è la mia scelta quindi condivido la tua scelta in porta, credo che la sicurezza e la crescita di Donnarumma nel 2020 siano state certificate
1: da un certo punto di vista, eh sì. Ormai siamo abituati a vederlo da ormai 4, doveva essere questa la sua quinta stagione da titolare, addirittura, e ha solo 21 anni. È incredibile come cosa. È già a 200 presenze in Serie A con il Milan, se a quanto pare rinnoverà per altri quattro anni, lo vedremo ancora per molto molto tempo, io sono veramente contento di averlo nella mia squadra, molti eh, miei colleghi di tifo, se così possiamo chiamarli, non, non lo considerano così forte come in realtà è, e io non sono d'accordo, molti dicono che con i soldi di una potenziale vendita di Donnarumma di 70-80 milioni, perché di quelle cifre parliamo, si potrebbe rinforzare ancora di più la squadra che sta andando molto bene, però io non sono d'accordo. Cioè, io capisco tutto, ma Donnarumma, no, oltre al legame affettivo, anche di età, ovviamente abbiamo la stessa età, ma cioè, è difficile no, certo. trovare un portiere così. Cioè, si è visto anche con Kepa, il Chelsea e con i problemi che hanno loro. Hanno speso 70 milioni, 60 milioni per Kepa due o tre anni fa pensavamo tutti che fosse un portiere eh, brillante o almeno dal brillante futuro invece si è rivelato non così per ora un flop
0: per ora è sicuramente un acquisto sbagliato del Chelsea degli ultimi anni dopo per carità in futuro magari risulterà crescere ed essere un gran portiere però al momento un portiere come Donnarumma dell'età di Donnarumma e della capacità che ha Donnarumma di tenere sulla squadra come il Milan anche nei momenti difficili sì è vero Adesso è facile parlare eh, del Milan di questa prima parte di campionato perché, cavolo, prima in classifica, partita che vince, riesce a strappare punti anche in partite complicate come quella col Sassuolo. E Invece però Donnarumma è, è la costante di questo Milan, nel senso non è mai venuto a mancare e a parte qualche partita vuoto come tutti i giocatori, lui è sempre da tenere su questa squadra
1: eh sì è vero Cioè, a parte che ha dei riflessi incredibili per un giocatore che è quasi due metri è impressionante ha anche una, una velocità con cui scende quando deve parare i tiri bassi che è incredibile ogni volta dico va bene questo tiro è gol per esempio il tiro di Buradia di ieri pomeriggio è stato un grandissimo tiro all'angolino basso sinistro e pensavo ok è gol era veloce, forte e invece Donnarumma l'ha parato anche facilmente e no, è, inc- più è più veramente più. incredibile poi alcuni si lamentano per esempio del fatto che Donnarumma in queste 5 stagioni mm. al Milan abbia preso fin troppi gol però ragazzi io capisco tutto però parliamo del, forse dei peggiori Milan della storia o del, almeno degli ultimi 30-35 anni perché lui ha esordito proprio contro il Sassuolo in Serie A nel 2016 nel Milan di Mihailovic. <ride> si, è fatto, si è fatto il Milan di Mihailovic, esonerato si è fatto no. il Milan di Montella si è fatto, fatto anche il Milan di Brocchi, quelle due o tre partite, non, non si può, può dire diciamo già Paolo, ovviamente non possiamo parlare di, di un Donnarumma che prende fin troppi gol, cazzo ne ha presi fin troppi pochi, io direi. Sì, No, veramente, cioè, se io riguardo la difesa del Milan, anche
0: solamente di un anno fa, un anno e mezzo fa, cioè, io non capisco come Donnarumma, come il Milan si è arrivato in certe posizioni anche in classifica.
1: Eh, è e... vero, sì.
0: E credo che gran parte del merito sia di Gigio, perché veramente ha tenuto su una squadra in certe partite, e cioè facendo, veramente difendendo da solo, non essendo un difensore.
1: Eh sì. Togli letteralmente 7-10 punti al Milan in una stagione senza donna Donnarumma.
0: No, assolutamente d'accordo. Poi comunque è anche uno che i rigori li para, quindi cioè il, Tra peso, l'altro, sì. il peso di parare certi rigori non è che debba essere sottovalutato. No, è vero. Quindi la nostra prima posizione nella nostra top 11 è entrambi.
1: L'abbiamo messa, l'abbiamo data a Donnarumma. Sì. Quindi... Diciamo che secondo posto, giusto per dire Run. il runner up di questa, questa posizione. Io credo che tutti e due abbiamo pensato a Scesni. Sì, credo che anche, anche io vado per Scesni,
0: non solamente per il tifo, ma perché comunque è una costanza di rendimento clamorosa. E secondo me ha giocato sul livello di Donnarumma. Premio Donnarumma perché. Scesni ha una difesa davanti più forte e quindi ah, sì. è anche più semplice tra virgolette giocare bene, fare clean sheet e, ed essere decisivo perché se davanti hai dei giocatori come De Ligt come Bonucci quando gli gira bene gli gira voglia di giocare e quando hai dei giocatori così davanti è logico che anche le prestazioni del portiere aumentino nel senso, meno occasioni subite e se le pari Fa per forza una gran partita, mentre Donnarumma più di una volta ha dovuto fare non i miracoli, ma
1: molto più che i miracoli per salvare il Milan. Sì, sì è vero. Cosa che però non succede con Andanovic, per esempio, no. Che... Ma
0: Andanovic, ma... sai, ti dico,
1: soffre un po' l'età, mi sembra. Eh, eh, non so se so fretta diciamo che ormai è famoso per le sue parate laser Andanovic non non ci muove Andanovic a ogni tiro che che riceve sembra quasi che le pari col pensiero quando non vanno dentro a me un po' dispiace perché Andanovic è un portiere che fino a qualche anno fa era il vero leader di quest'Inter di di quell'Inter e sta peggiorando ogni anno che passa credo che che, che certi interisti lo odino a morte ehm...
0: Torna, ogni tanto ha quelle partite in cui torna ad essere l'Andanovic che conosciamo però ultimamente ha troppi sprazzi a vuoto, troppe mancanze, troppe lacune eh in quel sì, ruolo sì, sì. Passiamo, passiamo alla difesa Passiamo proprio per dirti alla linea difensiva davanti parto io stavolta e ti dico che ho composto una linea a 4 Eh, anch'io eh, perché io ormai in Serie A non è così scontato può comporre una linea a 4, visto che tutti giocano a posto 3, 5, 2, mm-hmm. va bene di loro, ma io gioco a 4. Quindi eh, i miei voti per i due terzini, perché ho voluto mettere due terzini e due centrali, sì. i miei voti per i due terzini vanno a eh, il terzino migliore del campionato e che ho premiato personalmente anche come miglior difensore, ovvero Teo Hernandez. Ok. Quindi siamo già due nomi, due nomi del Milan. E il secondo terzino invece non è un vero e proprio terzino, ma non sapevo dove metterlo in campo e dovevo metterlo, ovvero Robin Gosens. Okay.
1: Capisco, capisco benissimo. intanto eh, per le mie scelte, dico già che ho, ho scelto un 4-2-3-1 di formazione. Ah, de... io 4-3? Eh. Ecco. E eh, io ho scelto anch'io, Teo. Ok, perché, quindi sì, se la gioca con Gosens come miglior terzino del campionato. Però si è visto che Teo è incredibile, cioè Gosens gioca in un sistema di gioco che è molto molto particolare, è il tipico giocatore che a me viene da dire voglio vederlo in un'altra squadra, certo, certo. Tipo, secondo me l'Atalanta per esempio quest'estate molto probabilmente lo venderà a Gosens, anche per certo, po- anche questioni, questioni personali del giocatore credo che voglia fare un salto di qualità e se lo merita. E in una squadra di Premier, per esempio, eh, o in una squadra in Spagna, non so, i primi due campionati che mi vengono in mente, non so quanto Gosens possa essere così impattante, così forte. È forte, eh? mica sto dicendo che è un bluff dell'Atalanta come tanti giocatori tra l'altro che sono usciti da quella squadra, però non lo considero al pari di Teo.
0: No, diciamo che secondo me eh, Teo ha dimostrato di essere un vero e proprio terzino terzino moderno come parlavo, parlavamo lunedì scorso, nel senso i terzini moderni non sono più quelli di una volta ma devono essere terzini di spinta, terzini molto offensivi sì. e, e Teo Hernandez è nella dimostrazione di questo cambiamento del calcio e per quello secondo me merita un posto in squadra in questa top 11 dell'anno, perché Teo è arrivato molto in sordina dal mio punto di vista al Milan l'ho anche tra virgolette bistrattato nel senso non credevo in lui non credevo nel suo talento invece mi ha veramente smentito e sono contento che mi abbia smentito perché un giocatore così nel campionato italiano fa benissimo e dall'altra parte ho scelto però anche Robin Goses perché non posso non premiare la costanza di rendimento di questo giocatore la capacità che ha di inserimento in zona gol. Sì. e anche perché comunque se l'Atalanta ha ottenuto determinati risultati molte volte è merito di Robin Gosens e dei suoi gol e delle sue giocate
1: Sì, sì. segna come un attaccante Gosens sì, U- ultimo...
0: la partita a Danfield Road contro il Liverpool quindi non è proprio l'ultimo arrivato Sì, ultime due parole
1: su Teo volevo solo dire che eh, anche io non credevo in lui tutti si basavano sul fatto che l'avessi scelto Maldini e evidentemente hai scelto bene eh, ci sa fare con i terzini, si vede e il problema che aveva Real Madrid era un problema caratteriale quello di Teo eh, tutti si ricordano, credo, le foto di quando è arrivato di quando faceva i festini mm-hmm. con i nani a Madrid molto, molto particolare come cosa Mi dissolvo, mi dissolvo. <ride> e sì. Teo aveva questo problema quando non è mai riuscito a inserirsi poi immagino anche che a Real ci siano delle, diciamo cose gli spogliatoi molto particolari, delle, delle diciamo classifiche di giocatori molto particolari. Io non, non riesco a immaginarmi un Teo che riesce a imporsi su Marcelo, per esempio. Ah beh, è impossibile. In quel Real Madrid è impossibile. No. poi Marcelo sta peggiorando possibile. a vista d'occhio, tra l'altro, tra parentesi, se vogliamo parlare anche di, di Marcelo, un attimo, perché proprio due minuti Marcelo... Guardavo delle statistiche anche sul Real Madrid. Ogni volta che Marcello in campo questa stagione. Il Real Madrid ha perso oppure ha, ha pareggiato.
0: Sì, sì, infatti, ha perso il posto da Mendy. Ultimamente ha ragione di danno mettere Fapanca, Mendy che sarà anche se sarà appena arrivato.
1: Però perché Mendy è un Marcello ottimo tempo. ormai sembra, sembra l'ombra di se stesso.
0: basta. Marcello, basta. cioè A una certa età, tutti i giocatori hanno un calo. Quasi tutti e, diciamo che... eh, Sì, è normale. Sì, ed è normale. Io...
1: Sì. Per quanto riguarda l'altro terzino, eh, io ho scelto, che anche questo non è un vero terzino, è stato adattato, però ho scelto Quadrado, uh, bello, bello. perché non sapevo dove metterlo come Tekken Goses, nel senso che ormai eh, sì, Quadrado è diventato un po' un campista, eh, dove ah. lo metti gioca bene tra l'altro. E è un giocatore che io sportivamente odio perché fa parte di quella categoria di giocatori estremamente simulatori, estremamente figli di puttana in campo che io odio. E va bene. Però cioè, è forse stato il miglior giocatore della Juve in questo 2020, anche più di Ronaldo. Da alcuni punti di vista,
0: diciamo il più costante, quello che non è mai mancato in questa Juventus. Ronaldo per me è proprio un caso a parte nel senso, cioè, è Ronaldo. Eh sì. però se vuoi guardare tutto il resto della rosa nessuno come quadrato perché c'è sempre stato ed è sempre cresciuto a livello di prestazioni in questo ruolo che non era il suo perché partiva da ala d'attacco, neanche esterno, ala è diventato un esterno del centrocampo A5 e adesso è andato a giocare in di difesa A4 e lo fa sempre benissimo
1: eh sì, è vero, è, vero. è incredibile è un, è un giocatore che non mi sarei mai immaginato un'evoluzione del genere no? perché dici, vabbè, esterno d'attacco alla Fiorentina va al Chelsea, al Chelsea fallisce torna in Italia alla Juve, cos'è? Nel 2017 se non sbaglio, 2016-2017 gioca ma non gioca tanto, fa il panchinaro e poi all'improvviso ricompare da terzino e... ed è uno dei migliori giocatori della squadra sì, veramente no, bravo quadrato. io per
0: anni, negli anni scorsi sentivo dire sempre quadrato come quello eh, sì dai però potremmo anche cederlo nel senso lo puoi anche vendere quadrato Dopo ogni anno Quadrado rimaneva là, eh se sì. lo ritrovavi, se andavi a laser, la rosa della Juve a fine mercato c'era sempre Quadrado e ogni tanto si diceva anche, però uno di ricambio, uno più giovane si potrebbe prendere, ma col cazzo, cioè, ma perché devo cambiare Quadrado? No, cioè, infatti, è, è,
1: Fai un salto nel buio vendendo Quadrado e cambiando no, con uno più giovane, non sai che, che, che cosa può darti, Quadrado invece sai sempre cos'è. Esatto, esattamente. E tu chi hai premiato come migliori centrali di difesa? Allora, io non ho messo né centrali della Juve, né centrali dell'Inter, né centrali del Napoli. Ok. Io ho scelto eh, Acerbi. Ok. E Kier. Mm. E quindi è già, sarebbe già il terzo del Milan, e, però eh, che e cosa eh, per puoi per fare? Poi... Questo 2020, per il Milan è stato il miglior anno nel, dell'ultimo lustro. Mi quindi... fa molto male sentire il nome di Kier. <ride> allora, partendo da Acerbi... Eh vabbè, ormai è una sicurezza in questo campionato, il, fa parte della, di quella spina dorsale della Lazio di Inzaghi che ormai da tre anni arriva sempre in Europa certo. e non si può dire niente. È un giocatore che da giovane eh, aveva fallito, anche miseramente e purtroppo anche con eh, in mezzo una malattia. Però a Cerby eh, da monopalla qual è? È diventato un giocatore con un coglione unico ma gigantesco. Perché... È
0: diventato tipo Paolo
1: bitta. Eh, È diventato Paolo Bitta, esatto. È esattamente Paolo bitta. È forse il miglior centrale che abbiamo in Serie A. Questo, questo è un unpopular opinion, Se un po però forte. secondo me è così. Questo è un po' forte. Eh, Secondo me è così, secondo me è così. Kier invece è il miglior centrale che abbiamo in Italia nel 2020 invece, in questo specifico anno perché io l'ho malamente insultato quando è arrivato a gennaio perché ormai è un anno che è al Milan e io l'ho malamente insultato, ho insultato tutti dicendo ma che cazzo prendiamo Kier, Dio Bono perché stiamo prendendo Kier ok che era uno scambio con l'Atalanta, con Caldara per levarci quel pacco che è stato Caldara però... C'erano tanti altri nomi più giovani, giravano già i nomi per esempio di Kabak già a gennaio scorso e non capivo, però a quanto pare ci hanno visto lungo per l'ennesima volta al Milan quest'anno e Kier si è dimostrato una roccia. Infatti adesso che è infortunato si vede quanti gol sta prendendo il Milan.
0: Sì è vero, si vede un Milan che soffre di più in fase difensiva perché ormai i limiti di Romagnoli li conosciamo, non sono nuovi per quanto nell'ultimo periodo per me sta giocando molto bene, perché vabbè, tutto il Milan sta giocando bene, ma anche Romagnoli sta giocando bene, però diciamo che con Kier aveva trovato una coppia di difesa veramente efficace e capace di sopperire l'uno alle mancanze
1: dell'altro. Eh, È vero, è vero. Tra l'altro riguardo Romagnoli e una piccola parentesi su Calulu della partita di ieri, Cioè, per esempio Calulu è stato un'incredibile sorpresa perché sta giocando veramente bene, si è ritrovato da giocare nella primavera ed essere convocato ogni tanto a diventare centrale, lui sarebbe un terzino tra l'altro di, esatto.
0: di... a è giocare centrale nel
1: Milan capolista in una situazione sì. di emergenza in cui mancano tutti i top player <ride> ed è stato più una sicurezza di Romagnoli ieri certo. ieri il gol di Berardi su punizione è arrivato nel momento in cui Calulu per l'unica volta in partita è stato saltato e Romagnoli si è ritrovato a fare una scivolata abbastanza killer su, su Traore e a provocare la punizione.
0: Ha provato a chiuderla come poteva,
1: e eh, dopo
0: errore un po' della barriera, un po' così. Sì, a, a,
1: sì. a, a e poi vabbè, è, ha sbagliato, si è levato dalla barriera e con la deviazione abbiamo preso esatto, gol. Però... No, no,
0: vabbè. Allora, io invece ti dico che non ho scelto nessuno dei tuoi due al centro della difesa. Mm, immaginavo. Ma ne ho scelto uno della Juve e uno dell'Inter. Okay. Bene, tanto allora parto dal primo ovvero ho scelto De Braille, dell'Inter sì. perché la difesa di Conte l'anno scorso, soprattutto nell'anno scorso ma anche quest'anno, si sta dimostrando comunque solida quando le partite hanno voglia di giocarle uh-huh. però eh, l'unico che veramente sta tenendo su quella difesa è De Braille perché i compagni che gli ruotano attorno non sono mai stati al suo livello Scriniar, Godin, D'Ambrosio e chi vuoi metterci, Bastoni sta crescendo tantissimo però non, non credo sia ancora il momento di metterlo in una top 11 mm. e quindi io ho voluto premiare l'olandese perché secondo me ha dimostrato una grande crescita anche rispetto al suo periodo alla Lazio e quindi l'Inter deve tanto alla sua fase difensiva a De Vrij a fianco a lui ho messo un suo connazionale ovvero ho messo Matisse De Ligt perché... Eh sì, perché oltre ad essere un suo grandissimo estimatore e quindi non potevo esimermi dal mettere in questo top 11, eh, Delita ha fatto i primi sei mesi alla Juve in difficoltà, possiamo dirlo. Eh sì, eh, sì, perché sì. è arrivato a dover entrare subito in campo per l'infortunio di Chiellini e si è ritrovato a giocare in un campionato di cui non capiva nulla, ma proprio non capiva nulla, cioè nel senso passare dall'Olanda all'Italia sono proprio i due modi di giocare a calcio opposti. Una parte calcio spettacolo, qua è
1: tutta tattica. Sì, tra l'altro in una, in una squadra come l'Ajax, in cui è, cioè, è chiaro che l'Ajax è sempre la prima favorita a vincere il campionato in Olanda. Sì, è, è un po' come la Juve di qualche anno fa in Serie A. Cioè, è dominante, cioè eh, era, sì. cioè, era fin troppo facile all'Ajax.
0: Quando è arrivato qua, invece, dopo i primi sei mesi di assestamento, in questo 2020 è stato un crescendo di prestazioni del si è pensati dal dire ma perché abbiamo speso 70 milioni di elite al non vendiamolo nemmeno per cento. E veramente io, Matisse Elite mi ha, ha confermato quella che era la mia idea su di lui: ovvero che è un giocatore con due palle e non una come a Cervi, clamorose. Perché anche l'ho visto contro il Barcellona, l'ho visto anche l'altra sera contro il Parma in un quel 4-0, cioè sul 3-0 per il Parma, Delict andava a pressare oltre il centrocampo. Questo la Juve non l'ha mai fatto, perché nessun difensore lo ha mai, cre- lo ha, lo ha mai cercato. E la BGC no, è... È difendeva in posizione, per carità, difendeva in posizione dannatamente bene. Però Belic è il difensore moderno, è il nuovo tipo di difesa offensiva che poi vuole anche Pirlo. E no, quindi... hai, hai, ragione, hai
1: assolutamente ragione. E infatti... Queste ultime paio di partite in cui è tornato bene Delit in forma alla Juve, la Juve cioè, sì, sì. sembra, sembra un'altra squadra, onestamente, sembra veramente un'altra squadra. Delit fa, fa una differenza enorme. E io non ho voluto premiarlo proprio per quei mesi di assestamento che sono durati secondo me anche all'inizio del, del 2020, anche prima della ah, pandemia. Per cui ho detto non si merita, cioè uno che per i, pro- i prossimi anni dominerà queste classifiche, dominerà anche le classifiche del pallone d'oro secondo me sarà tra i primi difensori nominati sicuramente. Per me, io, io la
0: butto là che per me uno lo può anche vincere.
1: Ah, non lo so, perché vabbè, è, un, è un periodo un po' particolare. No? L'era, Ronaldo Messi sta, sta calando piano piano, e quest'anno, per esempio, secondo me l'avrebbe vinto Lewandowski. No, eh, se non lo vinceva Lewandowski, era un furto, esatto. cioè, più furto di quello di Messi l'anno scorso. Esatto. E, e quindi non si sa ci potrebbe essere più varietà nei prossimi anni quindi sì, sicuramente sì, potrebbe come inizio degli anni 2000 con molti palloni d'oro
0: diversi sì, e no. che era anche un po' il bello del pallone d'oro e per me se c'è uno un anno in un anno in cui la Juve vince non... sì, sì, se sto... la Juve vince la Champions un anno non c'è nessun problema sì. a darlo a se paradossalmente nel 2021 la Juve chiudesse con la Champions League probabilmente avrebbe dato ancora Ronaldo, però il secondo candidato per me sarebbe De Ligt. Eh, Probabilmente sì. Passiamo al centrocampo direi, passiamo al centrocampo e parti te, perché prima sono partito io con la difesa.
1: Sì, eh, ci ho pensato molto ovviamente perché... Con un 4, perché io ho messo il 4-2-1 3 1, perché volevo inserire almeno un trequartista puro in questa formazione. Ma ho c'è un trequartista puro, però diciamo che l'ho reinventato. mezz'ala giusto, va bene. E nei due, diciamo, mediani di centrocampo ho messo eh, Luis Alberto Ok. e ho messo che sì, bene. Ho bene. messo e che vado. sì, perché eh, ho voluto anche premiarlo dal punto di vista individuale. Con il premio di eh, diciamo, chiamiamolo Most Improved, cioè il giocatore più migliorato di quest'anno. Perché la, la crescita di si è stata impressionante. Si è passati da un giocatore. Eh, con le Timberland ai piedi. No, no! <ride> perché veramente aveva le Timberland. Cazzo. e diciamo, vabbè, è un po' brutto dirlo, però hashtag negrate, che faceva che sì, cioè perché certe partite erano allucinanti, e si è passati a quel che si là, anche sia in- in- incredibile, perché si è, finalmente Pioli, che forse è l- l- il primo allenatore intelligente alla guida del Milan degli ultimi 5-6 anni, si è reso conto che sì, non può giocare a 3 a centrocampo, non è il suo ruolo, ma gioca bene a 2 con un mediano come Benasser vicino, e infatti fanno favilla insieme, e eh, ha smesso di, di puntarsi ad andare avanti e tirare le ciabattate sopra la traversa a ogni cazzo di azione, maledetto, <ride> e ha capito che il suo ruolo è recuperare palla, darla a Benasser e fare il cazzo di tutto campista dal punto di vista difensivo e non fare l'attaccante in più, cioè non sei al Cesena Madonna in Serie B, cioè a lui aveva esatto. ancora quei problemi là. Esatto. Assolutamente. Per sì. quanto riguarda Luis Alberto, esatto. eh, Luis Alberto, leader degli assist in questa, in, nel campionato appena finito, ha segnato, tra l'altro ieri sera, si è ripreso da quel periodo un po' di, di slump che aveva avuto anche un po' con la società, però rimane un, un giocatore incredibile.
0: Sì, diciamo che allora io non ho premiato Luis Alberto, mm-hmm. per quanto ci abbia pensato, cioè il suo nome era scritto nei miei tre di centrocampo. Sì. Però alla fine ho fatto una scelta più goliardica, possiamo dire così del mio centrocampo. Il mio centrocampo a tre, dopo ti farò dire dopo il tuo trequartista. Il mio centrocampo a tre è un centrocampo completamente italiano. Il che mi ha un po' sorpreso, però è un centrocampo completamente italiano. E il primo è Barella dell'Inter. Sì. Perché non, ho, non posso. È il primo nome che ho scritto in tutta la formazione, Barella, veramente. Perché la, cioè, il modo di giocare di, eh, di Barella è stato veramente clamoroso per quanto mi riguarda e anche un po' inaspettato perché se poi guardiamo all'inizio della scorsa stagione dell'Inter erano tutti sul Stefano Sensi, Stefano Sensi, Stefano Sensi. E invece no, cioè, invece Nicolò ha dimostrato di avere qualcosa in più di Sensi non solo dal punto di vista della salute fisica diciamo, ma proprio dell'intelligenza in campo. Barella ha una capacità, oltre ad avere un grandissimo piede, molto delicato, ha anche una grande sagazza tattica e capacità di inserimento che è, ha fatto la differenza in quest'Inter E che lo ha portato all'Inter quasi a ottenere scudetto o Europa League. Quindi, Barella l'ho voluto assolutamente premiare. Non so cosa ne pensi tu di, quel, di questo giocatore, ma secondo me il posto se lo è, se lo è meritato almeno nella mia formazione, sì,
1: sì, Barella è il migliore centrocampista che ha l'Inter. E l'intera la seconda squadra se non prima squadra del campionato, e esatto. quindi eh, c'è poco da dire su Barella. È un giocatore in cui io non credevo quando è arrivato dal Cagliari un paio d'anni fa. Ormai, <ride> come passa il tempo, ormai sì, ma no, ma siamo vecchi, ma sì, <ride> ma no, <ride> e invece è un giocatore meraviglioso. Io, per esempio, al Cagliari lo vedevo ancora molto giovane dal punto di vista mentale, prendeva giallo ogni cazzo di partita, Era... e ancora lo fa. E ancora certo. lo fai, ed è vero, era, era troppo certo. aggressivo. Adesso certo. ha imparato ad essere un po' meglio eh, da quel punto di vista, però è un po' il suo limite. Però vabbè, chiamiamolo questo un limite, cioè magari avere tanti giocatori come barella per la nazionale, certo. per dire. Invece, i miei altri due uomini sono due uomini di due squadre un po' più
0: piccole della Serie A. Sì. E ho scelto Manuel Locatelli okay. come primo di centrocampo, che ho, anche, che ho premiato come most improved della stagione perché Locatelli tutto mi sarei aspettato fuorché questo nel senso certo il gol contro la Juve me lo ricordo come fosse ieri
1: <ride>
0: vero cioè, sì, sì, sì. ricordi anche quando è stato dove eravamo
1: sì 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 mi ricordo tutto eh, molto
0: bene anche io me lo ricordo molto bene sfortunatamente però Locatelli del Sassuolo è tutto un altro giocatore e con una intelligenza tattica veramente superiore a quella che aveva prima e poi si è veramente caricato sulle spalle questo Sassuolo, nel senso, se il Sassuolo tiene questi risultati, sì, sarà merito di Caputo davanti, di Berardi che è tornato a essere un giocatore di calcio, ma Locatelli in regia ha fatto la differenza e quindi mm. la crescita che ha avuto l'ho voluta premiare sia con il posto negli 11
1: che come most improved. Allora, ti dirò una cosa. Secondo me, il Locatelli che adesso vediamo al Sassuolo non è tanto diverso dal Locatelli del Milan okay, ok il punto secondo me qua sta nel fatto che Locatelli giocando adesso nel Sassuolo ed è il Sassuolo di De Zerbi quindi che Sassuolo di Zerbi diciamo ha la stampa molto amica sotto diversi punti di vista per esempio secondo me uno, una squadra che giocava eh, non dico meglio ma non meglio dal punto di vista diciamo ehm, oh. Cioè, meglio dal punto di vista tattico era il Parma di D'Aversa dell'anno scorso no? era bello il Parma di D'Aversa Sì, era, cioè, è, era palla lunga gervigno e ok in certe situazioni però vabbè cosa, cosa vuoi dirgli è il Parma, cioè quei n- n- giocatori là
0: cosa pretendi?
1: però se, eh, De Zerbi viene considerato un guru, il nuovo Guardiola, il guardia italiano, mentre D'Aversa per esempio veniva considerato un qualsiasi allenatore ah, e ah, secondo eh. me questo è figlio un po' della stampa amica che ha ah, il Sassuolo e De Zerbi in generale e secondo me di questo ne risente anche Locatelli, perché non ha ancora fatto un salto così grande rispetto a quello che era il Milan, ed è, e, però, viene visto da molte persone come il nuovo grande centrocampista italiano, insieme a Barella e tutta la gente che abbiamo detto prima. E secondo eh. me questo, cioè, un po' non mi piace questa cosa. Io non so quale possa essere il futuro alla lunga di Locatelli.
0: Mm. Perché, nel senso, no, non sarei qui a dire il nuovo Pirlo
1: o il nuovo Verratti. Vabbè, vi prego, basta con queste storie. Eh, nuovo Pirlo. No, Già ci avete rotto i coglioni con tonali un anno con il no, nuovo no, Pirlo. No.
0: Quindi, eh, quello non so dirlo. Nel senso, non so dire se Locatelli avrà questo futuro. Però, se devo parlare del 2020, io e eh, Locatelli lo premio. Come premio, un altro giocatore di una, di una squadra di media classifica, ovvero Zaccagni. Perché Zaccagni mi ha fatto innamorare del Verona di Juric. Eh, ti ringrazio
1: molto per aver inserito Zaccagni.
0: Io Ti, ti, se avessi mai, cioè, ti giuro, quando stavo c'era una squadra mi mancava questo posto stavo, avevo già scritto Luis Alberto. Perché va bene, non posso non dire che Luis Alberto aveva fatto una gran stagione, un gran 2020. Certo. Poi rileggo la formazione e dico, però mi piacerebbe qualcuno di un po' più esotico. Così, e allora la scelta è ricaduta su Zaccagni, che forse, cioè, in realtà il suo posto è quello del Verona in questa squadra per premiare quelle, quel Verona dell'anno scorso di Iurice cioè e anche dell'inizio di quest'anno che sta facendo dannatamente bene.
1: Sì, è, è vero, è vero. Zaccagni è un giocatore che anch'io personalmente amo, è veramente meraviglioso. E, oh. e c'è, nonostante abbia 25 anni, è esploso, diciamo, tardi, è un 95. Sì, è un il calcio moderna è esplodere tardo di 25 anni però però veramente una, una grandissima sorpresa io, io spero che mancini lo porti a euro 2021 se lo meriterebbe direi se lo meriterebbe. un po' se lo meriterebbe
0: il tuo trequartista
1: prima di dirmi il, tuo, di dirti il mio trequartista ti chiedo invece qual è stato il, il tuo centrocampista dell'anno diciamo per terminare questa ah, cosa sì. eh, ho votato barella Okay.
0: Perché, cioè, sì, mi è sembrato il più completo dei, dei tre che ho scelto Zacani. come ti ripeto grandissimo giocatore però sì sempre nel limite di Locatelli l'ho già premiato con il Most Improved e quindi la mia scelta è ricordata su
1: Nicolò giusto giusto per i tre trequartisti miei giocando col quadro 2-3-1 partiamo con quello centrale è stata dura perché eh, eh. qua bisogna inserire, eh, ta- abbiamo in Serie A in quest'anno abbiamo avuto tanti, tantissimi grandi attaccanti, tanti grandi centrocampisti, tanto non so, è passata un'ambulanza se l'hai sentito, e, eh,
0: si suonano eh. i da,
1: dall'esterno, dal mondo, e, hm, ho voluto premiare il Papu Gomez, Aia, è stata Allora, è stata tu, tu sai quanto io odio, odi. è, è un nano malefico, è tutto il contrario di quello che a me piace. In un giocatore, i nani a me, tutti, tutti così <ride> di finte, io li odio a morte. Per esempio, anche in giocatore fortissimo, ma che io non riuscirei a sopportare nella mia squadra, e eh, vabbè e vabbè ci sono anche altri esempi tipo Giovinco, ma vabbè Giovinco lo, lo, lo chiuderei in una stanza con i cani e prenderlo sbra- sbranarlo, però vabbè, di... mi dissocio, però fa la fine di Gian Paolo. <ride> e il Pafu è stato, cosa vuoi dire, il miglior giocatore dell'Atalanta sarebbe stato Ilicic il miglior giocatore dell'Atalanta se non fosse caduto in depressione se non fosse caduto in depressione e fosse andato in Slovenia a a, a piangere, però vabbè eh, Gomez, eh, cosa vuoi dirgli è un giocatore meraviglioso è insieme a a Gasperini il fautore di questa meravigliosa Atalanta che va in Champions ormai da tre anni consecutivi credo che ci andrà anche quest'anno perché adesso sta iniziando a ingranare tutti tutti, eh, parlano sempre all'inizio dell'anno dell'Atalanta che ah vabbè quest'anno si vedrà blef blef e poi va a finire che ingrana come tutti gli anni perché l'unico problema diciamo che Gasperini in Serie A è che non parte quasi mai bene e per esempio la vittoria dei 4-1 contro la Roma dello scorso turno fa capire che adesso l'Atalanta fa sul serio al posto di Gomez si sarebbe potuto mettere Canoglu per esempio
0: però ha fatto solo la seconda parte bene la prima bene ma non come il papo dal
1: mio eh, punto. Post, post lockdown diciamo eh, è, stato, sì, no. è stato il migliore il, il, un tra i migliori anzi: centrocampisti barra tre quartisti di questa serie A si sarebbe potuto mettere anche Ilici appunto però appunto è caduto in pressione le tue due esterni invece chi hai messo? i miei due esterni sono stati da una parte Kulusevski Bello, bello giusto. Perché è stata la rivelazione dello scorso campionato. In generale, di questo 2020, il passaggio alla Juve è un po' la consacrazione di questo giocatore. Poi gli svedesi mi piacciono a prescindere. Esatto. E, io ero e... il miglior giovane Kulusevski. Cosa scusa? È stato il mio miglior giovane Kulusevski di quest'anno. Eh, eh, hai ragione, anche io l'ho messo come miglior giovane perché è stata una vera e propria rivelazione. Ha salvato il Parma. Assolutamente sì.
0: Lui hanno salvato il Parma, premio lui come miglior giovane perché la crescita che ha avuto Kulu è stata dirompente per l'età che ha e il passaggio alla Juve per carità non è facile a questa età però ogni volta che viene chiamato in causa il suo lo fa. Vabbè, soprattutto aver
1: Pirro l'allenatore immagino non sia facile. <ride> per invece l'altro esterno io ho messo Ronaldo ovviamente e, e non dico niente Descri- dico Ronaldo e basta ovviamente. Sì, sì. Probabilmente...
0: io, io spendo parole su Ronaldo
1: eh, è uno dei miei tre
0: attaccanti quello che giocherà sull'esterno probabilmente in questo 4-3-3 è un po' strano è il mio <ride> e però non dico niente io l'ho premiato come MVP della stagione perché se la Juve vince il campionato io tendo a dare l'MVP a chi vince a uno delle squadre che vince e non posso non darlo a Ronaldo capisco, capisco i miei altri due attaccanti,
1: visto che siamo passati alla fascia offensiva, sono uno e Ciro Immobile. ok, e infatti anche per me è stata la mia unica punta di questo modulo. E tra l'altro, ho premiato, eh, siccome hai detto il tuo, come mio MVP. Perché, okay. cosa? Scarpa d'Oro, che cazzo vuoi dirgli?
0: No, no, esatto. Io non ho. Cioè, non sono un grande fan di Immobile, non no, è un non giocatore che mi entusiasma. Però. Ho 36 gol in campionato, basta quello. non devo devo dire altro, tanti rigori sì va bene, non importa ha fatto troppi gol per non essere in questa formazione
1: ma anche anche questo campionato questo inizio di campionato, queste prime 13 partite no, la Lazio in difficoltà non sta giocando bene, però Immobile ha fatto 12 gol in 13 partite appunto, quindi di cosa stiamo parlando è comunque un giocatore che alla Lazio quantomeno devastante eh sì, ma è, è, la Lazio non, cioè è fortunata ad avere un giocatore come Immobile. Io capisco sì, i laziali sì. che dicono, vabbè, prima squadra della capitale e tutto, però la Lazio non è una grandissima squadra, poi soprattutto con l'Otito. Non è che hai un presidente che tira fuori i soldi a comando e, e venduto Immobile ti compra un altro giocatore da 30 gol a stagione. Quando vendranno Immobile o oh, se Immobili si ritirerà la Lazio, che sarebbe molto romantico da un certo punto di vista, e probabilmente Lottito e tale andranno a prendere un, un cazzo di belga stranissimo alto due metri che non si muove e, e lo metteranno al posto di immobile secondo me e quindi i laziali devono godersi questi anni di immobile e immagino lo stiano facendo tra l'altro certamente
0: e l'ultimo attaccante è stato veramente difficile perché ov- cioè, in altro esterno non lo volevo premiare perché c'erano talmente tante prime punte che avrei dovuto scegliere sì ed è indeciso tra Lukaku, eh, Caputo e Ibrahimovic, certo. E alla fine la, la scelta è ricaduta su quest'ultimo Perché alla fine ho scelto Ibra E perché ho voluto premiare la capacità che ha avuto Ibra di trasformare il Milan Perché senza Ibra questo Milan non otterrebbe questi risultati mm. Il carattere soprattutto che ha portato Ibra al Milan È la dimostrazione di quanto un giocatore sia importante per la squadra e quindi ho voluto premiare lui, al posto di un Lukaku comunque straordinario, da tantissimi gol per l'Inter, ma anche come ho detto già in questo podcast, manca nelle partite importanti. E di un Caputo, perché comunque, sì, grandissima stagione di Caputo, si meriterà probabilmente l'Europeo se si riprende dall'infortunio, però Ibra ha fatto di più.
1: Sì, tra parentesi, io Caputo lo metterei titolare all'Europeo, perché... Eh, ne abbiamo già parlato in nazionale immobile e belotti sono tutta un'altra cosa e, e tra l'altro non mi stanno neanche simpatici nel senso dal punto di vista calcistico in nazionale è ok, eh,
0: ma credo che Ibra hai
1: poi... fatto bene a metterlo perché ha, ha letteralmente come hai detto tu rivoltato il Milan senza di lui eravamo una banda <ride> che perdeva 5-0 con l'Atalanta e perdeva 2-0 col Genoa veramente veramente. e anche quando non è in campo ormai si vede per esempio anche la partita di ieri mancavano lui, mancavano Benasser, mancava Kier, mancava un sacco di gente però il carattere che ha eh, impresso in questa squadra
0: fa la differenza assolutamente, assolutamente d'accordo per ultimo premio abbiamo deciso di istituire il premio come miglior squadra del campionato la mia miglior squadra è l'Atalanta Banale, semplice, però non possono premiare l'Atalanta con eh, con questa stagione che l'ha portata in Champions League, è arrivata ai quarti di Champions League, si è riqualificata, ha superato di nuovo un girone non facilissimo, io più di così non so cosa possa fare
1: l'Atalanta sinceramente. Eh, hai fatto bene, io ho scelto il Milan per il semplice fatto che non abbiamo mai perso <ride> l'unica sconfitta è arrivata in Europa League uh, contro Lille in quella partita strana ma non veramente, in campionato non abbiamo mai perso e yeah. ieri guardavo le statistiche, i, i, il Milan in un anno solare non ha mai perso fuori San Siro non è mai successo a nessuna squadra italiana nella storia è una cosa abbastanza incredibile io a ogni, ogni turno di campionato continuo a dire vabbè questa è la partita in cui si rompe tutto si rompe l'incantesimo tra l'altro ci credevo per davvero contro il Sassuolo ho detto qua prendiamo un brutto eh, 2-0 tipo gol di, di Brardi, solito, maledetto e, e tipo <ride> gol, in con, <ride> gol in contropiede su calcio d'angolo nostro tipico da Milan dei peggiori Milan però invece non è così stiamo continuando a, a macinare punti diciamo che sì, avessi dovuto scegliere un'altra squadra avrei scelto
0: il Milan probabilmente per la crescita avuta rispetto ai decenni, a questo decennio nel senso veramente un'altra squadra seconda parte del podcast passiamo alla parte più veloce successiva ovvero quella dedicata alla, all'Europa apriamo il nostro sguardo Cercheremo ovviamente siamo concentrati più sul campionato perché ci sta più a cuore però anche dell'Europa c'è una top 11 da fare e partirei con la difesa, portiere compreso, ti dico la mia, e la mia è una difesa che è composta da Neuer in porta, Ritornato sì. per me ai livelli di una vita fa, Giusto. e la difesa è composta da Alexander Arnold sulla destra, sì. Sergio Ramos e Van Dyke al centro e Alfonso Davis a sinistra ti ho premiato anche come most improved della stagione perché la stagione di Alfonso Davis è stata per me nulla più che clamorosa
1: allora eh, prima cosa uguale identica la mia difesa quindi (ride) nulla da dire perfetto e ok Davis, al- Alfonso Davis più che Most Improved, io direi rookie dell'anno perché era. Non lo conoscevamo. Non lo conoscevamo. Si è aperto al calcio europeo e mondiale questa stagione, questo 2020. Su Van Dyke e Ramos non puoi dire niente perché, che cazzo, vuoi dire Van Dyke? È, è il terzo anno che è forse il miglior difensore d'Europa al di là dell'infortunio e Sergio Ramos, Ramos è con le palle anche lui, barato, se barato. non sbaglio anche a livello di top 11 UEFA dei, delle varie premazioni, non so neanche come cazzo si chiamano perché ne fanno 200 di premazioni in questi periodi qua sì, è sì. tipo all'undicesima top 11 consecutiva dal 2009 che viene messo Sì, Sergio Ramos è veramente un giocatore incredibile Troppo. E Alexander Arnold in una situazione in cui ci sono pochi terzini forti in giro per l'Europa secondo me esatto. perché per esempio Teo, no, Teo ha fatto una stagione e mezza ad altissimi livelli però è già considerato tra i, i migliori 3 4 terzini sinistri d'Europa certo in un'Europa in, una in cui vabbè Dani Alves non c'è più da un pezzo e... Marcello e Marcio Marcello è Marcio. e Marcio il Bayern c'ha Davis e, e basta cioè chi, chi, chi metti davanti a uno come Teo, fai fatica Certo. E anche Alexander Arnold, ovviamente. Sì, diciamo che i due terzini del Liverpool sono sempre due ottime
0: scelte, Arnold, Arnold e Robertson, però e tanti altri, c'è Walker ovviamente al City, però nel senso non stiamo parlando di nessun fenomeno
1: loro, No, no, per niente. Passiamo al centrocampo e ti chiedo il tuo di centrocampo. Sì, allora, 4-3, quindi tre centrocampisti. Ho messo uh, Kimmich. Ok che è considerato centrocampista l'ho considerato perché anche, anche lui è un altro di quei giocatori magnifici che fanno un sacco di, di posizioni Quindi, credo che se lo metti anche in porta è solo un po' bassino per giocare in porta. è eh, solo un po' bassino e tra l'altro cazzata della, del podcast spero che Sale Makers possa diventare un decimo di quello che è Kimmich
0: perché ben, si parla contro il
1: Lazio della partita di mercoledì siccome eh, il Milan ci ha rotto che ha preso una botta uh, ieri, che si sì, è squalificato, eh, Benassar è rotto e eh, chi cazzo abbiamo? Tutti gli, eh, Krunic che è marcio, che fa schifo <ride> non lo voglio neanche vedere Krunic, eh, mh, alcuni parlano di, di 4-3-3 o barra 4-4-2 con Salemakers mezzala addirittura
0: Sarebbe interessante da vedere. Sarebbe
1: molto così. bello, sarebbe molto bello. È un po' quello che vuole provare Pirlo con Bernardeschi eh, sì. Sì. per questioni scientifiche, diciamo vorrei vederlo. Sì, per, dai, questioni, io, per questioni di tifo, no, perché ho paura che succeda un casino contro la Lazio. Sì, guarda, okay. io ormai,
0: cioè, sono nella stessa barca con Bernardeschi. Per questioni del di, dire: vediamo se riusciamo a recuperarlo,
1: provalo. Ma ti prego, no, cioè,
0: non delico <ride> Bernardeschi.
1: Gli altri sono, eh, tornando alla formazione, Tiago certo. e De Bruyne. Ok, io ne ho cambiati due su tre invece.
0: Sì. L'unico che è rimasto anche nella mia formazione è quello che è il miglior centrocampista dell'anno per me, che è Kevin De Bruyne. Sì. Perché è troppo decisione nel Mazda City, veramente troppo. E gli altri due invece ho premiato Leon Goretzka del Bayern Monaco al posto di Kimmy. Meraviglioso, sarebbe per stata la mia più.
1: quarta scelta
0: perché lo amo, semplicemente per quello perché Kimmich probabilmente sul complesso ha fatto una stagione migliore ma sono innamorato di Leon Goretzka e quindi ho messo lui e poi ho messo un altro giocatore di cui sono innamorato che probabilmente nel 2020 ha fatto bene ma non come l'anno prima, quindi forse è una scelta anche un po' sbagliata diciamo così, ma ha premiato Frankie De Jong che comunque col passaggio a Barcellona secondo me ha mantenuto un ottimo livello di gioco in un passaggio non facile
1: sì, il problema di De Jong in questo 2020 è che si è dovuto inserire in un Barcellona allucinante, in yeah, cui ci sono volano strassi da una parte dall'altra, ci sono problemi ben più di, eh, importanti più del semplice campo, dei semplici risultati in campo, quindi diciamo che ha un attenuante De Jong e nonostante questo ha giocato bene, perché uno come yes, De, De Jong immagino yes. giochi sempre bene.
0: Esatto, e una menzione d'onore la dico, eh, il mio quarto posto centrocampo a centrocampo andava a cantetto, Ah beh, eh. adoro un golo Kanté, però è sfortunatamente nella squadra peggiore possibile avere il Chelsea.
1: Eh sì, è vero, è vero. Giocare
0: in qualsiasi altra squadra forte d'Europa sarebbe stato nei primi tre, però ah. al Chelsea no. Dai. A me Kanté non piace,
1: tu lo sai, perché non no, hai i p- piedi, però, però sì, eh, per onestà intellettuale bisogna dire che è, che è un grandissimo giocatore
0: in attacco invece passiamo all'attacco allora ci leviamo subito il primo nome banale Lewandowski sì. e MVP della stagione miglior attaccante della stagione e diamogli qualsiasi premio voglia quest'anno nel senso sì, sì. se vuole anche il pallone d'oro della Lego glielo diamo nel senso tutto a lui poi ho premiato uno di Serie A perché ho messo Ronaldo sì. e l'ho lasciato dentro e ho premiato anche uno del Paris Saint Germain che è arrivato in finale dove ho scegliuto chi Trambapè e Neymar alla fine ho scelto Neymar
1: Ok, capisco, e io anche ho messo Lewandowski, chiaro. Beh, intoccabile credo. Esatto. Le scelte più naturali, se così vogliamo dire, normalmente ricadono su Messi e Ronaldo, no? Esatto. Perché è normale che sia così. Due migliori giocatori, forse della storia, tutte le varie cazzate che non ho voglia di ripetere. Però eh, qua si entra un po' in, in un discorso che si fa anche col pallone d'oro ogni anno, no? Si, si premia chi è, il più for- chi è più forte, perché Messi e Ronaldo sono 10 spanne sopra gli altri, o si premia chi ha fatto meglio in quell'anno là. Esatto, esatto. E io, sì. ho, voluto, io ho voluto premiare chi ha fatto meglio in quest'anno qua. Cioè, nonostante, nonostante sia un, una punta pura, ho voluto mettere immobile, perché è Scarpa d'oro, okay. e ho voluto fare l'azzardo, ma perché è un giocatore meraviglioso che farà 50 milioni di gol in 10 anni, che è Oland.
0: Ebbene, è stato il mio miglior giovane eh, era, sì. era, cioè, allora, il posto volevo darglielo con tutto il cuore volevo darglielo, come l'avrei voluto dare a Sancho e a tantissimi altri giocatori che adoro del Borussia avrei dato ad Oland però non me la sentivo di togliere uno di quei tre là e allora l'ho premiato come miglior giovane eh sì perché,
1: perché il Ronaldo preso. ok però diciamo che non è stata una delle sue migliori stagioni Messi, poveraccio, stesso discorso di De Jong, si ritrova in un Barcellona allucinante eppure i suoi 30 gol all'anno li fa, eh? cioè non, non sì. nessuno toglie niente a Messi, però immobile e scarpa d'oro, diamogli questa soddisfazione almeno di figurare sì. per un anno nella sì, top sì, 11 esatto. europea.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. E faccio una menzione d'onore perché stavo ragionando adesso, ma quanto è calato il rendimento di Eden Hazard da quando è andato all'anno
1: 10? Allora, pensa che era... Prossima cosa che volevo dire io, perché controllando anche la top 11 della Serie A che abbiamo eh. appena detto, di cui abbiamo appena discusso, guardavo anche un po' tra i nomi che, che avevo inserito e eh, tra i vari premi, oltre appunto l'MVP, difensore centrale e attaccanti, a parte che avevo anche inserito l'allenatore dell'anno e avevo messo Pioli per questioni ovvie.
0: Ok, sì, ci sta Pioli, ci sta. E ho
1: messo anche Delusione dell'anno, no? l'ho si in serie A come delusione dell'anno credo. eh eri se l'ho messo come delusione ah, dell'anno ah, perché, ah, perché se non gioca mai perché Conte a morte e se gioca poveraccio è depresso più di Giampaolo e quindi e invece che messo io delusione.
0: ho messo dell'anno mi mm. ha fatto piangere il cuore eh ho messo Paolo Di Bala eh beh sì è, era un altro di, dei nomi papabili io beh, tu lo sai che io adoro Paolino credo ancora sia il più grande talento a disposizione della Juve però ha fatto sì dei mesi buoni tutto ma deve fare di più deve dimostrare Eh. di più e a me non basta questo e per me è stata una neanche dire delusione
1: voglio di più da Dybala ne ne abbiamo già parlato è stato, è stato un anno di sofferenza pura per di bala Prima sì, con sì. Sarri, poi con Pirlo, poi gli infortuni, poi il mercato. Non ha, non ha un momento per respirare di Dybala. Ah, poi, quando, quando rientra in campo, non è in forma. Eh, mi ricordo contro la Lazio, no? Che ha perso la palla, che ha, poi ha fatto segnare, se non sbaglio, Caicedo. Lascia perdere, lascia perdere. Cioè, Per quell'errore là, io capisco tutto, ma... Vabbè, è un giocatore che in questo momento è in difficoltà, è in forma, però ho visto tifosi della Juve dargli contro come se fosse l'ultimo, l'ultimo no, arrivato, il peggiore della
0: Rosa, cazzo. Ha sbagliato uno stop, cioè ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, Ha sbagliato uno stop e non è che ha sbagliato uno stop e ha dato la palla a Caicedo davanti alla porta, ha dato ah, una
1: rimessa laterale. Esatto, C'è esatto. Nel tutto Ui. questo per ricollegarsi appunto ad Hazard, perché io appunto l'ho messo come eh, delusione dell'anno europeo. Per quello l'ho detto, perché
0: volevo arrivare proprio a questo premio, premio tra virgolette, di delusione dell'anno. Per me è un giocatore
1: irriconoscibile. Sì, è arrivato sovrappeso
0: Ma al Real Madrid. E' questo è il problema. Cioè io ho guardato la Real Madrid l'altra sera, lo, lo inquadravano, che era, cioè,
1: era brutto vederlo così... Sì, sì, è proprio, è proprio brutto. È diventato è, di, è largo il doppio assolutamente. Ma sembra, un me- sembra un meme, sembra letteralmente un meme diventato ha Il a- al culone allucinante. Sembra, oh. sembra il culone di Akinfewa dei tempi minori <ride> di FIFA 13. Esatto, di FIFA 13 esatto. E se, non gio- se-, se-, se gioca gioca male. Se non gioca, è perché è prendemente rotto. Proprio perché è in forma pessima, quindi. Ed è stato pagato quanto? 100 milioni? 90 il milioni? Il... Probabilmente sì, siamo sul centinaio. Eh.
0: E come migliore allenatore in Europa, così concludiamo questa panoramica su queste top, questi premi.
1: Allora, eh, i nomi erano due, mm? secondo me. Il primo, Flick, perché. Qual oh, eh, va? Hanno vinto tutto. Sì tipico, tra l'altro tipico allenatore tedesco da Bayern che lo prendono nessuno lo conosce e poi sì, va a è finire vero. fa il triplette.
0: Già la seconda volta che succede.
1: Sì, è vero. E l'altro nome che è quello che ho scelto è quello di Nagelsmann. Bravo,
0: bravissimo, anche io. Grande.
1: Stavo già pensando adesso di Ralf Klopp. Invece... No, no, perché, perché cazzo, Nagelsmann ha 33 anni, ragazzi, ed è già tra i milioni di allenatori europei. Anch'io ho votato Nagelsmann, assolutamente.
0: Il migliore allenatore d'Europa per quello che ha saputo dare all'Ipsia. Sì.
1: Poi tra l'altro c'è quella situazione no, in, in, di Nagelsmann per cui lui ha 33 anni, ha dei giocatori che hanno 4, 5, 6 sì. anni meno di lui, cioè sono quasi coetanei da un certo punto di vista e, e secondo me può, può rivelarsi un problema per un allenatore. Perché... Sì, eh. Per questioni di rispetto per, nello spogliatoio, eh, per questioni di no, gerarchia. Invece, Nagasman, grazie al suo fiuto tattico, alla sua bravura, non ha bisogno di ricorrere a, a cose diverse, no? per, per farsi rispettare, basta, a lui basta giocare. Sì, assolutamente. Io lo ritengo
0: un semigenio, Nagasman. Nel senso è riuscito a trasformare un Lipsia in una squadrona,
1: veramente. Sì. Allora. È, il prodotto, è il prodotto perfetto di quella scuola calcistica tedesca che è nata post-2006, no? esatto. quando, quando la Germania è uscita in semifinale. Ciao e... Germania, ciao. ciao. No, non c'entriamo niente noi nel 2006. No, no, chiaro. <ride> è, è uscita, loro l'hanno considerato un fallimento, e vabbè, è il punto di vista e hanno voluto ricreare diciamo, tutto l'ambiente calcistico, la Bundesliga e tutto, e sono nati club appunto come l'Ipsia, club rinati come il Borussia Dortmund, allenatori meravigliosi, fantastici, e secondo me il miglior prodotto è stato Nagelsmann, Assolutamente. Per questioni di età, perché ovviamente dal punto di vista eh, diciamo di vittoria e Klopp è quello che ti viene... È naturale, no? Da dire perché eh, l'allenatore tedesco ha vinto è arrivato in finale con, uh, di Champions con il Borussia, poi a Liverpool ha vinto la Premier, ecco. la Champions, e eh, ok, però proprio per, per, per questioni di età Nagelsmann secondo me è il prodotto perfetto. Esatto. Allora,
0: per concludere l'episodio, eh, io avevo posto una domanda sui social, che ringrazio sempre chi ci segue, che ci risponde su Palla 2-Basso Podcast su Instagram, ed era, qualche italiana può vincere una Coppa europea?
1: E... Allora, prima di tutto ti rispondo io, t- scusa, Dai. perché non ho, non, ho, non ho avuto l'occasione di, di, ovviamente di, di rispondere in live lunedì scorso e dico un nome un po' così, anche un po per scherzare, ma secondo me potrebbe, potrebbe succedere. Io dico la Roma. Ma guarda, lì. di quelli che si hanno risposto
0: nessuno ha scritto la Roma. Però per esempio Salvatore ci scrive il Napoli per l'Europa League può giocarsela fino in fondo
1: mm.
0: e secondo Lorenzo Santolini ci dice secondo me il Milan potrebbe fare lo stesso percorso del, dell'Inter dell'anno scorso ed arrivare in finale e magari stavolta vincerla
1: non so cosa tu ne pensi del Milan in Europa League allora, magari, Ok, io sono, io sono uh, sempre per, uh, per giocarsi tutte le coppe anche, anche la Coppa delle Fiere e la Coppa della Sagra di, di Noale qua perché secondo me è brutto fare come alcune squadre che mettono la la primavera in Europa League per uscire il prima possibile e concentrarsi sul campionato. Però, (ride) essendo un anno un po' particolare, essendo un anno in cui la Juve manca in campionato, il Napoli con Gattuso ha una media di una sconfitta ogni tre partite. Tra l'altro, tra parentesi, quando ho visto questa statistica mi sono meravigliato perché non me l'immaginavo. Certo, neanche io. E la Lazio anche lei è in difficoltà. E L'Atalanta sta risalendo, adesso vediamo. E la Roma è sempre una squadra okay, che fa calcio spettacolo una partita e poi perde 4 1. Il Milan potrebbe anche decidere, considerato che è l'anno veramente buono, buono, buono per arrivare in Champions, di concentrarsi solo sul campionato. Lo capirei, diciamo. Ci se sta. Fosse così. Ci sta. E mentre per quanto riguarda la
0: Champions League, c'è Andy Sport che ci dice l'unica costruita per tentarci è la Juventus, le altre giocano principalmente per i soldi, che può essere anche vero.
1: In Europa League, non lo so, perché veramente ti dà veramente, veramente pochi soldi l'Europa League. Sì, è vero, perché il problema dell'Europa League è che è infinita, letteralmente infinita, e tutte quelle storie là, e ti dà veramente pochi soldi. E per la Champions League invece beh, potrebbe essere incredibile la Juve che vince la Champions nell'anno nel peggiore anno degli ultimi 5-6
0: sarebbe divertente poterti urlare in faccia a Pirlo se vinciamo la Champions
1: League soffrirei molto, soffrirei molto per concludere
0: eh, Riccardo ci dice che secondo lui Milan e Napoli possono giocarsela fino alla fine in Europa League alla Roma manca qualcosa per ricollegarci al tuo primo pensiero io sinceramente dico che alla Roma manca qualcosa, anche per me, ma più che altro manca la costanza. Cioè, eh, la Roma è, è troppo pazza per vincere una competizione del genere.
1: Eh, ma siccome l'Europa League, io invece dico che siccome l'Europa League è una competizione un po' pazza di per sé. Esatto, ci sta anche il contrario, esatto. La, la Roma non ha la costanza tipica di, di chi fa un buon campionato. In una situazione sì. come l'Europa League, che ti ritrovi strane e eh, squadre un po' particolari, ti ritrovi a fare partite, diciamo, secche, chiamiamole e potre, la Roma potrebbe in qualche modo senza saperlo quasi <ride> arrivare in finale e forse anche giocarsela
0: no, no, allora io lo dico per concludere il podcast e se la Roma vince io Van Zan non lo voglio più vedere no. perché se no mi rompi i coglioni per tre anni con la sua Rioma che ha vinto l'Europa League
1: ma siccome eh, ovviamente la gente non lo sa ma Van Zan rompe ancora i coglioni con la Coppa Anglo-Italica vinta dalla Roma del, del che cazzo di anni era? del 65? ma di... non lo so credo sia l'unico trofeo europeo vinto dalla Roma e ancora rompe i coglioni io non voglio immaginarmelo se, se vincessero l'Europa League no no
0: cioè, vi prego sabotate l'Europa League per la Roma vi <ride> prego ragazzi cioè, non ce la posso fare davvero va bene allora ci sentiamo lunedì prossimo perché come vi abbiamo detto giovedì Ci prendiamo un po' di riposo, visto che è Natale anche per noi. Quindi ci sentiamo lunedì prossimo in cui faremo un altro bel recap. Oggi abbiamo abbiamo dato i premi della nostra stagione. Lunedì prossimo invece ci troveremo a parlare di tutte le squadre di Serie A. Faremo un mega riassunto di tutte le squadre di Serie A in un'ora e cercheremo di riassumere tutto quello che pensiamo.
1: Eh sì, eh sì.
0: Ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti. Ciao.